0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете подкаст «Круче, чем в Голливуде». Ни капли вымысла, только реальные случаи жизни, рассказанные от первого лица. Удивительные истории человеческих судеб и сюжетный накал, способный переплюнуть многомиллионные экранизации. В современной литературе не так много авторов, дебютный роман которых может стать громкой сенсацией и растопить сердца читателей. Григорию Служителю это удалось в полной мере. Его книга «Дни Савелия», повествующая о жизни, на первый взгляд обычного московского кота, полюбилась тысячам читателей и стала одной из самых ярких новинок 2018 года. Что самое любопытное в этой истории, герой сегодняшнего выпуска был отнюдь не человеком из литературных кругов, а актером, который решил попробовать себя в новом амплуа. Теперь же он известный писатель, за плечами которого интереснейший жизненный путь. Его мы и обсудим сегодня. А заодно поговорим о новой книге автора. По промокоду Литрес Радио дарим 25% скидку на каталог Литрес. Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. Григорий, приветствую. Приветствую. В нескольких интервью вы говорили, что к написанию романа «Дни Савелия» вас подтолкнула смерть любимой кошки, которая буквально сгорела за несколько дней. Как понимаю, это внутренняя боль и стала для вас главным источником вдохновения. Насколько тяжело было писать и персонажа, в основу которого легло реальное и столь горячо любимое для вас существо?
1: Это скорее был такой, как сейчас говорят, триггер. То есть это был не единственный повод, но так или иначе, скажем так, когда умерла кошка, я более или менее представил себе очертания этой повести, этого романа, над которым я хочу работать. Это был не единственный, еще раз повторю, повод. То есть в целом это был такой долгий период жизни, который уже заканчивался, и мне нужно было найти некоторую форму какого-то героя, общий тон, тональность текста. И когда умерла кошка, я просто понял, что так или иначе это будет вокруг вот этой темы. Насколько тяжело вам было выстраивать сюжет? Как написание любого текста, к которому относишься серьезно, то я понимал, что это не какие-то однодневные заметки в Фейсбуках и так далее. Это, в общем, довольно важный был для меня текст, очень важный текст, и я понимал, что это будет нелегко. Другой вопрос, что поскольку я не был связан никакими обязательствами и, в общем-то, и с профессиональной литературной средой, я был связан исключительно как читатель то я был абсолютно свободен в своих решениях, а свободен в сроках. И самая большая сложность была в том, чтобы себя самого организовать, чтобы выстраивать себе какой-то план. Но я не могу сказать, что это была для меня надрывная работа. Она очень много от меня потребовала, но самые тяжелые вещи, самые
0: сложные, я старался описывать легко. А можете рассказать, что именно давалось тяжелее всего?
1: А, собственно, тяжелее всего давался сюжетный ход, да, потому что это не жанровая литература. То есть то, то чем, во всяком случае, я занимался, когда писал «Дни Савелия», это история не жанровая. Мультижанровая, если угодно. Я понимал, что, по большому счету, есть точка А, есть точка Б или З, и между ними нужно что-то построить, нужно сделать какое-то путешествие. Я понимал, что это будет роман путешествия в какой-то степени, и с самого начала я разбил... У меня был план, было... Приблизительно 10-11 глав, и я работал раздельно, то есть сепаратно. У меня были такие файлы в компьютере, и я шел не хронологически от первой главы до последней, а, в общем-то, первое появилось то, что было в середине, потом то, что было в конце, в начале. То есть я приблизительно какие-то представлял себе точки вот этого созвездия и работал с ними параллельно буквально. Да, какие-то главы потребовали большего терпения, больше какой-то, наверное, изобретательности. Я не хотел ни в коем случае уходить в какой-то, знаете, как у нас в театре, где работаю, уже новача, называется бытовуха, Быть Хотелось все-таки, чтобы это была история поэтическая, в первую очередь. Поэтому, если говорить про трудности, трудно было найти такой, знаете, тон. С одной стороны, чтобы это была история про нас, про сегодняшний город, про сегодняшних людей котов. А с другой стороны, чтобы она была немножечко и совсем чуть-чуть такая надземная. Чуть-чуть. Знаете, как некоторые святые в картинах там Эль вот в 16 веке, они, они как бы не летят, они так, как в анекдоте, знаете, педлетывают. Они чуть-чуть над землей. Но чуть-чуть. Вот хотелось такую задачу держать, и это было довольно трудно иногда.
0: Расскажите, а как появилась идея не просто сделать Савелия центром повествования, а полностью описать весь цикл его жизненного восстановления? От рождения до какой-то первичной социализации, угу. местами даже до экзистенциального кризиса, который он переживал.
1: Я понимал, что это будет не рассказ. Я понимал, что это будет полноценная повесть, роман, как угодно можно называть. Небольшой роман, большая повесть. И, разумеется, мне не хватило бы конкретного периода, конкретного фрагмента этой жизни. Я понимал, что это будет роман взросления в какой-то степени, это будет биография, автобиография. И, конечно же, здесь нужно было в какой-то степени, может быть, даже отчасти пародийные, но я понял, что нужно описать все. Здесь не какой-то конкретный период жизни, а то, что с ним происходит. Другой просто что был очень, кстати, важный момент, что он вспоминает, что с ним происходит, он не описывает, будучи котенком, свое детство. И тут очень важный момент, потому что иногда общаюсь что-то, читаю какие-то отзывы не очень понимают. Пишут, почему маленький котенок знает Вивальди, знает то, есть 5 10 понятное дело, что это условность когда он описывает свое рождение, еще раз повторю, к этому нужно условно подходить, потому что он вспоминает уже будучи взрослым это. Потому что когда мы вспоминаем свое детство, у нас слюни и сопли не текут, правильно же? Мы вполне зрело и трезво пытаемся об этом говорить. То же самое и с ним. Если я ответил на вопрос.
0: Видел в сети комментарии некоторых критиков, которые не совсем поняли сюжетный ход, когда вы сделали кота философствующим и размышляющим о каких-то серьезных вещах. На их взгляд, это не совсем свойственно именно животным. Это, наверное, больше прием про очеловечивание персонажа. Вы вообще согласны с этим?
1: С тем, что коты не философствуют или философствуют? Я еще раз повторю, в этом был некоторый юмор, в этом была условность. К этому на полном серьезе относиться нельзя. И иногда меня какие-то отзывы ну даже не то, что смущали, а веселили. К этому невозможно без юмора относиться. Он читал Чехова, он слушал Вивальди. Понятное дело, что это такой катаантроп, антропокод. В нем нарушены пропорции. В нем, безусловно, есть человеческие составляющие. И этих составляющих очень много. Я не могу сказать, в каком процентном соотношении. Но если бы он не был антропоморфен, мне не было бы, до некоторой степени, мне было бы интересно о нем писать. Это был бы совершенно зоологический роман. Я не писал зоологического романа. Я писал роман о живых существах. И в том, что он философствует, тоже есть некоторая, ну, не шутка, что ли, понимаете? Он же путает постоянно все. Он путает цитаты, он путает авторов, он ä, приводит какие-то ссылки, какие-то аллюзии, реминесценции, но они смешны, потому что это все, если так вчитываться в них, это сделано сознательно, он их путает. А что за этим стоит? За этим стоит, если так угодно говорить, некоторый агностицизм его. То есть он, если говорить про какую-то философскую составляющую, философское начало, он просто пытается понять, что происходит. И в какой-то момент понимаешь, что ничего невозможно понять. И книжка во многом об этом, что мы обречены на то, что мы ничего не поймем. Мы можем строить какие угодно системы, питаться какими-то иллюзиями, верить в какие-то философские концепции, но все это
0: разбивается перед стихией жизни и, собственно, смерти. И все-таки, если возвращаться к процентному соотношению, про которое вы говорили, то сколько этих самых процентов от образа персонажа Савелия составляет реальный образ вашего Оно, кота?
1: А значит, это перетекает. Но то, безусловно, я понимаю, что в описании каких-то вещей он превращается фактически в человека, лишенного. Потому что если речь идет об, о его рефлексии, читая об этом мы, и я, в общем-то, описывал фактически мысли человеческие, конечно же. С другой стороны, когда речь заходит о его выживании, о его повадках, о его инстинктах, тут о, берет свое кошачье начало. То есть тут нужно конкретно брать моменты, потому что я, еще раз говорю, описывая его жизнь, я все равно пытался, во всяком случае, говорить о коте. То есть его привычки, они кошачьи, его повадки, они кошачьи, его абсурдизм, в конце концов, он кошачий. Потому что я сам хорошо знаю, как устроены коты. У меня у самого их несколько, и так или иначе, большую часть жизни я с ними живу. И я знаю, что у них есть абсолютно алогичные, абсолютно иррациональные поступки и логика. Ну, например, самый простой, когда кот стоит перед закрытой дверью, просит, чтобы выпустили, ты открываешь дверь, он не выходит. И так во многом я старался сделать его природу, вот этого Савелья своего, да, чтобы она во многом соответствовала нашим представлениям о кошачьей природе, о кошачьей философии. Но не всегда, конечно, в какой-то момент, еще раз повторю, берет человеческое, в точном соотношении процентном, я не могу сказать, но оно варьируется, то так, то это, и в этом, в общем-то, была одна из тоже таких задач. Я не описывал, еще раз повторю, это не зоологическая книжка. И поэтому, когда критики серьезные, маститые критики относятся к этому как, в общем-то, а где код. Ну, мне это вызывает улыбку. Конечно же, нужно понимать это как некоторую условность и относиться к этому как к условности.
0: Получается, что это отчасти драматическая история, которую не нужно воспринимать серьезно, правильно? Ее нужно воспринимать как можно серьезнее,
1: но формы, в которой, понимаете, я хотел сделать такой жанр, то, что я называю гоголевским, да, когда ты не понимаешь, что тебе делать, смеяться или плакать, а лучше и плакать, и смеяться одновременно, чтобы была такая раскачка, как, знаете, язык колокола такое, что абсолютно такое вот неустойчивое состояние, это история серьезная, конечно же, и история это, в общем-то, о самом главном, о том, что мы не, не принимаем и никогда не научимся принимать уход самого дорогого, смерть самого дорогого, что есть у нас, и о том, что мы не получаем ответы на свои вопросы, чтобы мы не выдумывали и не придумывали. Я, и как один критик сказал, хороший, что я хотел выразить? Я хотел выразить восторг на краю беды, понимаете, предчувствие беды и восторг от жизни. Знаете, когда ты понимаешь, чем все это закончится, но ты не можешь не радоваться этой жизни, какая бы она ни была, какие бы ни были ужасы, какими бы страхами мы ни были окружены, и в каком мраке мы ни пребывали. Вот что мне хотелось описать. И поэтому кот, я, наверное, все-таки угадал с персонажем, потому что мне нужно было такое существо, с одной стороны, блуждающее существо, которое, знаете, как вот как бильярдный шар, который бегает по вот этому столу, не может свою лузу найти, оказывается в ней, понимаешь, что это все равно не оно. Какое-то воображение постоянное, и безусловно, конечно же. И его кошачья природа, она нужна была для того, чтобы... Это маленькое существо, и оно, в общем-то, оно не живет в уличных условиях больше, ну, там, полутора лет, двух лет, два года, это вообще очень много. Мне нужно было вот это вот ощущение а, того, что если оно испытывает голод, оно испытывает голод в 10 раз сильнее, чем человек. Если это жажда, то в 10 раз сильнее человеческой жажды. Похоть, она сильнее... И вот все, что в нем есть, оно гипертрофировано по отношению к человеку. Но, с другой стороны, все живые существа в этой книжке, они более или менее существуют на одинаковых правах. Эта история не про людей и про котов отдельно. Они не сепаратно существуют. У вот такой одной большой судьбы живого существа. Потому что так или иначе, на самом-то деле, по большому счету, разница между нами довольно условна, если честно. Ну, во всяком случае, по моим наблюдениям.
0: Мне кажется, что ваш роман во многом стал ярким дебютом. Еще и за счет того, что... У вас не было литературного бэкграунда, то есть вы взяли за основу какую-то личную историю, которая очень сильно соднила внутри, которая вызывала желание высказаться, порефлексировать по этому поводу. Вы подошли к ней не столько как писатель, а сколько человека совершенно другого амплуа, то есть актерского. И какие-то принципы, которые были вам прекрасно знакомы, там еще с театрального помоста, вы перенесли именно на страницы этого произведения.
1: Согласится или нет? Вы знаете, сложно сказать, Костя, потому что Честно говорю, когда я слышу, что это пишет, что это же шесть актерская проза, я не очень понимаю, что это значит. Проза писательская. Конечно же, есть некоторые, ну, не печать, не тавро, а некоторая профессия, которую ты получила, образ жизни, в конце концов, который ты ведешь, он не может не иметь влияния на то, что ты пишешь. Конечно же. Это в любом случае так. Конечно же, мы чувствуем, что Чехов врач, Булгаков врач. Есть некоторое влияние, его не может не быть. Но в моем случае я скорее пытался сделать ее... Еще раз повторю то, что я сказал раньше. Мне хотелось, чтобы эта проза была артистичная. Мне хотелось, чтобы она была не карнавальная, это дурацкое слово, но чтобы она действительно была яркая. Я хотел сделать так, чтобы она была написана легко, но попадала очень глубоко и даже, может быть, больно. Это, во всяком случае, то, что я люблю. Я люблю, когда о самых трудных вещах говорят легко, и в меня это попадает гораздо глубже, чем когда меня берут за грудки и начинают мне кричать что-то брыжи слюной, и мне хочется отодвинуться, мне хочется дистанцироваться от этого, потому что видно-то лучше гора... действительно с дистанции, с расстояния. И задача, которую я держал, она была именно такой. Насколько театр тут повлиял на меня, я не уверен, честно вам скажу. Потому что наоборот, когда я писал, я хотел абстрагироваться от театра. И этим делом я занимаюсь очень большую часть жизни, большую часть жизни. И я не то, что устал, да, в общем-то, так и есть в моей жизни получилось, что я поступал же в литературный тоже институт, мне было 18 лет, и, в общем-то, литература появилась очень рано в моей жизни, но в какой-то момент я понял, что если я захочу стать писателем, если получится накопить вот эту какую-то энергию, то так или иначе, наверное, что-то получится и мне не нужно будет для этого заканчивать лит и поэтому я поступал параллельно и в лит институты даже брали туда, но я решил в последнюю буквально неделю пойти на прослушивание в ГИТИС. Тогда набирал навач, ученик Петра Фоменко. Как-то мне просто, на самом деле, в тот момент, в 18-летнем, захотелось просто весело провести время. В общем-то, я не ошибся, по большому счету. Так что я не могу сказать, что это, как бы, знаете, свалилось сверху, вот это желание там что-то накалякать, да. Это не так.
0: То есть, по сути, это было возвращение к каким-то юношеским истокам, наверное, да? Ну,
1: оно даже не возвращение было. Я, честно вам скажу, я терпеливо ждал. То есть, я все равно что-то писал всегда. Происходила какая-то внутренняя, и не только внутренняя работа. Другой вопрос, что я не был связан с профессиональным миром, то есть, с актуальным профессиональным литературным течением, миром. Я почти никого не знал в буквальном смысле слова, из-за того, что мы называем литературной тусовкой, какие-то издательские компании, издательские сообщества. Ну, какие-то у меня были друзья отдельно, но не более чем. Если не говорить о чтении современной литературы, да, да, я не ездил в липке, у меня не было публикаций в толстых журналах, и, в общем-то, действительно я так долгообразно миновал вот всю вот эту вот историю. Кто-то на меня при этом, конечно же, не может не смотреть косо, но это вызывает у многих удивление, особенно там у ребят моих сверстников и тех, кто моложе, потому что вроде как нужно, чтобы все было по букве закона, да, по школе, что нужно это, потом это, потом это, а уж потом какие-то публикации в серьезных издательствах. Но получилось так, как получилось, и я благодарен тем, кто мне помог, Евгению Вадаласкин в первую очередь. Но еще раз повторю, что это была не случайная работа, совершенно не случайная. Она возникла тогда, когда она возникла, когда я действительно почувствовал, что что-то требует какого-то выхода. На самом деле я написал 4 года назад, буквально в этот день, 13 января, 2018 года я поставил точку. Прошло 4 года, и сейчас, когда я смотрю назад, я понимаю, что это произошло тогда, когда я нужно. Не позже, но и не раньше. Хотя я много переживал, конечно, что вот, нет каких-то сборников рассказов, малой прозы, каких-то, еще раз повторю, публикаций. В конце концов, многие начинают как блогеры. Сейчас это абсолютно нормальная практика. Некоторые это действительно очень здорово делают, и это та же литература. Ну, окей, не та же, но это литература, так или иначе.
0: А как вы вообще относитесь к таким комментариям, когда... Ваше произведение относит вот к упомянутой до этого актерской прозе. Вообще, на ваш взгляд, существует ли этот жанр её в принципе?
1: Ее нет, нет, этого жанра не существует. Есть некоторые, скажем так, когда говорят актерской прозой, в первую очередь это означает некоторое пренебрежение. То есть, ну как бы да, то что там, значит, актер, значит, в перерывах между съемками, между работой, что-то попробовал там, значит, одной пяткой левой что-то там пописать и вроде так подфартило. Это не так. Еще раз повторю, нет такого жанра актерской прозы. Когда кто-то пишет, будучи профессиональным геологом, прозу, вы же не скажете, что это геологическая проза, проза геолога. Хотя может накладываться некоторый отпечаток, еще раз повторю, профессиональный... Ну, что значит Про Профессиональная лексика, да, что у меня там слово «друза», какая-нибудь там еще что-то, какие-то минералы он там перечисляет. Дело же не в этом. Тем более, что в книжке это фактически... То есть, нет, и, и, там есть упоминание театра, действительно, есть такое камео. В общем-то, я действительно сам там появляюсь, но это скорее такое... Мне хотелось ставить этот эпизод, хотя это вещи такие очень сложные. Я старался избежать такой, ну, пошлости просто-напросто, да. То есть вроде я с ним встретился, для меня как-то это было дорого и важно, но не более чем. Но это не театральный был роман, это был, еще раз повторю, и жанр такого нет, актерская проза. Но если он есть, тогда мне хочется спросить, а кто, собственно, кто еще стоит в этом ряду?
0: Вот я, когда готовился к подкасту, тоже решил поразмышлять на эту тему, вспомнил какие-то произведения, которые писали актеры, режиссеры, да и за примерами даже далеко ходить не нужно. Сейчас, например, я читаю «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. А -а -а. Правда, это был роман, который появился на свет. За, ну, относительно даже, наверное, долгое время до того, как Тарантино приступил к съемкам фильма. И uh -huh. все-таки, если брать какие-то фильмы, книги, все-таки, если брать произведения, написанные режиссерами или актерами, то их можно разделить на две категории: это либо какие-то автобиографические книги, uh -huh. ну, например, как у Мэтью Макконахи, которая вышла в прошлом году, либо же это полноценные художественные работы как, например, у Дэвида Духовны. Тоже вот мы вкратце... Да?
1: Ой, я даже не слышал, что он написал. Да,
0: у него был такой роман «Мисс Подземка» выходил О, да. несколько лет случилось. назад. Мы вот тоже вкратце обсуждали его в одном из предыдущих подкастов. И вот мне самому стало mm -hmm. интересно задуматься на эту тему и, в свою очередь, поинтересоваться у вас, можно ли вот это словосочетание, определение, кому как угодно актерская проза выделять именно как жанр. И я, честно говоря, ага. тоже не увидел каких-либо пересечений, потому что все-таки, когда актер пробует себя, ну или режиссер в совершенно новом амплуа, то в любом случае он закладывает какие-то свои идеи, свое видение.
1: Но можно, конечно, вместе порассуждать, пытаться как-то вычленить какие-то вехи, да, какие-то признаки того, что вот эту прозу пишет актер. Но я не уверен, что получится что-то, потому что если бы я не был афиширован где-то, да, ну, так или иначе, понятное дело, что есть краткая аннотация, какая-то биографическая справка об авторе, конечно, не упомянуть об этом нельзя было, что я выпускник ГИТИС, что я работаю в театре, студии театрального искусства Женовача и так далее. Но я не уверен, что если бы эта информация не была опубликована, кто-то бы понял о том, что это написал актер. Правда же? На самом деле. Я думаю, что это все вещи... Совершенно неочевидный. Да и потом тема, она просто не театральная. Окей, если бы я писал какой-то так или иначе театральный роман, если бы я писал, окей, не театральный роман, а кинороман, какие-то будни актера, который снимается в кино, наверное, ну, можно было предположить, я очевидную вещи говорю, да, что повествователь имеет прямое отношение к этому миру. Нет никаких намеков, правда же? Еще раз повторю, что я это называю артистизмом, но он не имеет отношения к какому-то конкретному жанру искусства. Да, музыка, там, живопись, литература, театр. Есть некоторый артистизм, и мне хотелось это сохранить. Мне хотелось, чтобы чтобы это было смешно. Мне хотелось, чтобы это было очень грустно. Мне хотелось, чтобы была некоторая эмоциональная амплитуда. То, что мне нравится, со мной эти признаки. Но насколько это связано с актерской профессией, я думаю, на самом деле, никак не связано. Скорее так, есть авторы, которые мне близки, и любой молодой автор начинающий автор, я уже там, сложно себя молодым таким назвать, но когда ты начинаешь, когда ты делаешь первые шаги, когда ты делаешь какие-то дебютные работы, очень мало кто избегает влияния и желания так или иначе, ну, если не спародировать, то сделать такую перекличку с дорогими ему авторами. Есть писатели, которых я очень люблю, чье слово мне дорого, и оно действительно... Я могу назвать, там, например, тот же Маркис, который я очень люблю, он как-то идет через всю мою жизнь. Или там Набоков, или не знаю, каких еще назвать. Их много, хотя они разные. Да, как-то хочется, еще раз повторю, сделать такую вот амплитуду, что ли, или то, что я называю артистизмом. Насколько это актерский сделан, насколько театральный, я не уверен, честно вам скажу. Мне кажется, что такого жанра нет. Может быть, он, конечно, и появится, но я очень сильно сомневаюсь.
0: Меня на самом деле удивили два факта. Первое, это то, что вы называете этот роман поэтическим. Ну, это действительно интересно, тем более, угу. что вы имеете актерский бэкграунд. Хотя, наверное, многие актеры они поэтически смотрят на мир, потому что да. все-таки вживаться в роль, безусловно. Пытаться как-то сопереживать той истории, которая местами может не соотноситься с твоим жизнью. Ну, наверное, здесь. Можно усмотреть... Поэтичность
1: — это вообще свойство внежанровое. Оно существует для всех искусств, понимаете? Вот и все. И действительно, и актерской работы, даже архитектура, она может содержать эту поэтичность. Конечно же, это не относится сугубо к
0: стихотворениям, к литературе и так далее. Это не, не хотелось это сохранить. И второй факт, который меня удивил, это то, что вы, напротив, пытались абстрагироваться от театра, пытались абстрагироваться mm -hmm. от... Той привычной и, возможно, даже рутинной в каком-то смысле слово да. жизни на страницах этого произведения,
1: да, так и есть. Понимаете, я очень много лет уже с этой своей компанией я очень люблю, они мне дороги. Это действительно семья и дом. И... Но невозможно действительно находиться в этой комнатке, в этой теплице как угодно можно это назвать парнике. Хочется так или иначе вырваться. Хочется, как бы не прекрасно у нас было, хочется сделать что-то другое, совершить какой-то свой личный подвиг творческий. Тем более, что в моем случае это было естественно обратиться к литературе. То есть мне было это очень важно, что эта история, сугубо вот эта история Савелия, она никак не будет связана с театром. Она другая. Собственно, может быть, как-то внутренний именно вот этот момент был очень важен как раз побега, потому что Савелий постоянно убегает. Он сбегает. Как бы ему не было тепло в том углу, который он для себя нашел. Но да, наверное, это, это не, не какие-то альтер-эго, не альтер -эго. Вот Многие тоже, знаете, критики говорят, что «ах, он!» Это же он себя засунул в эту кошачью шкуру. Это же его слепок. Ну, как бы, да, можно сказать, да, я мадам бывари и все дела. Но, ну, конечно же, это не так. Конечно же, у него свои повадки, свои психологии, свои привычки, которые к моим не имеют никакого отношения. В какой-то степени он, да, повторяет мои какие-то страхи, мысли и так далее, но это другое существо, и то, что он никак не связан, что, да, можно было, конечно, ожидать, что вот он будет где-то жить там на задворках театра или где-то гулять по каким-то театральным коридорам, но мне это было просто неинтересно. Мне, наоборот, хотелось уйти из этого. Что касается поэтичности, понимаете, проза, она по сути своей социальна. Она не может не быть социальна. И мне лично дорогота проза, дорогие театры, которые пытаются как бы избавиться от этого социального балласта, хотя это невозможно. Но пытаться, мне кажется, что в этой вот динамике избавления от социальности, собственно, когда проза стремится к поэзии, это я говорю как человек, который ни одно стихотворение не писал в своей жизни, и, может быть, в этом тоже есть некоторый комплекс, но вот избавиться от этого, стремиться как бы вот к этой вот надземности, да, надпрозаичности, это для меня было очень важно. И в книжке я пытался, во всяком случае, насколько возможно было, насколько мог, именно стремиться к поэтичности, к поэзии, избавляться от этой социальности, от которой, еще раз повторю, избавиться невозможно.
0: А вот если с жизненной подоплекой мы уже разобрались, то есть uh -huh. была тяжелая ситуация, которая вас подтолкнула к написанию этого произведения, то теперь интересно посмотреть немножко с другого ракурса. Были ли какие-то литературные произведения, литературные формы, uh -huh. которые, возможно, еще за долгое время до того, как произошла вот эта вот ситуация, uh -huh породили в вашей голове мысли о том, что, возможно, вы могли бы написать что-то подобное.
1: Да, собственно, да, были. И было несколько работ, которые я не доводил до конца. Я не был этим доволен. И как-то на протяжении там, последних 10 с лишним лет что-то постоянно возникало, какие-то затеи, которые я не доводил до конца. Собственно, был такой план, повесть, но она вот как раз была слишком такая вот какая-то, может быть, аморфная, тяготеющая к притче, жанр, который сложный, который я очень люблю в контексте, там, например, библейском контексте, но оторванное, оно становится очень многозначительным в худшем смысле этого слова. Это была история про двух таких нищих, которые путешествуют по Москве из одной точки в другую. Какие-то мотивы были близки, собственно, потому что и Савелий мой путешествует, еще раз повторю, вот как такой бильярдный шар, который вот, у ударили, он вот скачет по этому зеленому сукну. Вот. Но эта история слишком получилась, слишком строгированная, слишком какая-то... Когда я говорю, что хочется соблюсти какой-то баланс между прозаичностью и поэзией, вот эта история куда-то совсем уже улетала. И я понял, что чего-то в ней не хватает. Слишком она многозначительная получается, какая-то слишком мало в ней жизни. Ну, были какие-то еще затеи, да, какие-то рассказы, в общем-то, я их не собираюсь никогда публиковать, хотя какие-то мотивы, какие-то персонажи, какие-то ситуации, буквально словосочетания, они мигрировали. То есть, например, в том же «Савелии» очень много того, что я писал там в своем каких-то, знаете, загашниках, каких-то блокнотах, каких-то дневниках, очень много там такого. И даже, может быть, в какой-то степени получилось это, сейчас я что-то пересчитаю, думаю, в этом чувствуется некоторая эклектичность, потому что что-то было написано очень много лет назад. Но вот хотелось, как дебютанту, понимаете, хотелось, нет уж, пусть вот засунем туда тоже, пусть это будет, живет. И сейчас я бы совершенно по-другому к этому
0: отнесся. А вот давайте на мгновение представим, что вам предложили бы экранизировать «Дни Савеля. насколько это возможно в принципе. Потому что, как понимаю, вы видите здесь какие-то элементы театрализованного романа, если говорить именно про экранизацию, насколько возможно передать повествование именно от лица животного?
1: А, ну, понимаете, во-первых, есть уже предложения некоторые, но они касаются, в первую очередь, слава богу, анимации, потому что если говорить про вот то, что мы представляем под кино современным, я не очень понимаю, как это делать в кино. А вот в анимации, представляю, в общем-то, этот жанр, он, на мой взгляд, лучше всего бы соответствовал экранизации, если говорить. Там пока не могу говорить, но есть предложения некоторые, надеюсь, там все будет складываться. Ребята делают серьезные, талантливые. В кино я не представляю, потому что здесь нужен... Очень важно, что это был визуальный образ некоторых вот этого животного, да, вот этого существа. Кино, это может быть изумительная графика, классная, какая-то убедительная, но это будет графика, понимаете? И тогда не будет сопереживания, тогда ты, ты будешь просто не будешь в это верить. Тут нужна общая картина визуальная, да, то есть общее решение визуальное, авторское. Как бы нужно создать целый мир вот этого существа, вот этой Москвы, в первую очередь, потому что Москва существует на равных началах со всеми персонажами и, по сути, является главным персонажем. И тут нужен авторский ракурс, авторский угол зрения. И в анимации, да, я представляю, в театре. Мне было сложно это представить тоже, потому что, еще раз театре нужна некоторая условность, то есть избежать каких-то крашенных знаете, носов с э, какими-то ушанками и шубами. И то, что я видел, во всяком случае, в РАМте, то, что Марина Брусникина поставила с ребятами в театре РАМ, то, на мой взгляд, это, ну, это удачно, это здорово. Я тут не объективен. Но, в общем, мне показалось, что это то, как оно должно быть. Они придумали этой компании некоторый ход. Вот эту бродилку по театру с выходом на улицу. Буквально там идет такая экскурсия. то что и роман во многом это такая. Экзистенциальная экскурсия. И, на мой взгляд, они это сделали здорово, азартно, интересно, сумев придумать этот театральный язык. Вот, вот все, что касается экранизации в кино мне сложно это представить. А вот в анимации, да, если это будет придумано, если это будет как-то... Сформулировано для автора. Мне кажется, это может быть очень здорово. Мне,
0: мне хотелось бы в это верить, в любом случае. Мне кажется, что та самая первая идея, которая родилась в вашей голове, про бродяг, который странствует по Москве которые открывают для себя какие-то новые места, которые угу. сталкиваются с реалиями мегаполиса. Вот здесь, мне кажется, это очень даже кинематографическая история. По крайней мере, много подобных примеров можно было увидеть в кинематографе. Там И тот же фильм «Нью-Йорк. Я люблю тебя», «Париж. Я люблю тебя».
1: Ну, возможно, да, но это уже тогда другая история. Она не будет иметь отношение к Савелию. Это, да. это можно придумать другой сценарий, но сам Савелий — это все-таки именно код. То есть если делать это про каких-то бродяг, но ну, это надо выдумывать, это надо, чтобы это было не просто какая-то абстрактная философская притча, чтобы это были живые люди со своими проблемами, со своими мотивациями, со своими желаниями.
0: Никогда не возникало мысли написать сценарий для того же фильма или сериала?
1: Возникали, есть предложения, да. Я сейчас, в общем-то, и как-то внутренне работаю и пишу что-то про... Так или иначе, я думаю, что вторая форма большая, она будет... Не то, что рассчитано, но я буду иметь в виду, во всяком случае, что можно было бы из этого сделать какой-то сценарий. Мне было бы, во всяком случае, это интересно, потому что кинодраматургия, она устроена совершенно иначе. Это не проза. Есть прозаическая драматургия. Но мне, лично вам скажу, когда я читаю книгу, сюжет — это далеко не самое важное, что в нем есть для меня. Для меня сам словесный сюжет. То, как устроено слово. Какой-то внутренний пульс неочевидный. Никто за кем там
0: бежит, крадет, спит с кем-то и еще так далее.
1: Это все важно тоже. Но само слово для меня, оно как бы самостоятельно и самодостаточно.
0: Получается, что мы сегодня с вами беседуем в такой прям символический день. Ровно 4 года да. с того момента, как вы закончили Да, я причем в... сейчас стал
1: об этом говорить и вспомнил это. Я не помнил. Когда я проснулся, я об этом не вспомнил.
0: Сейчас, да. Можете поделиться своими творческими планами? Ждать ли нам новый роман? Или э, да, другое? я
1: работаю над этим. Я не знаю, когда... Я не думаю, что это будет работа на... на много лет и на несколько лет. Я даже... В идеале я планирую, что это будет уже готово в этом году, но тут я ничего загадывать не хочу. Как пойдет, так пойдет. Но, в общем, есть некоторые зависимости, те, которую, наконец, захотелось по-настоящему как-то выразить, и мне кажется, что это будет форма немаленькая. Но когда я с этим справлюсь, будет это через там, полгода, или через год, или к концу этого года, ну, посмотрим.
0: А можете хотя бы вкратце намекнуть, о чем именно будет эта книга, чтобы наши читатели имели хоть какое-то представление? Потому что все-таки Дни Савелия довольно ярко выстрелила в современной литературе. До сих пор можно увидеть и много цитат на просторах интернета, и много положительных отзывов. Книга, она действительно растопила какой-то внутренний лед в сердцах читателей, вызвала совершенно разные mm -hmm. реакции. И интересно, на что именно вы сделаете фокус своей следующей истории?
1: Это как раз вот история, так или иначе она будет вокруг театра так или иначе. Это не автобиографическая будет книга, она не будет какой-то, опять же, бою, альтер -эго. Но это во многом будет такой действительно вот театральный роман. Больше сказать не могу. Но, опять же, это будет как бы повод некоторый. То есть я буду всегда иметь какую-то надтему. То есть это будет и о театре,
0: но о чем-то другом, на самом деле, по большому счету. То есть, получается, если все сложится хорошо, то вполне возможно, уже в этом году мы сможем увидеть его. Я
1: надеюсь, да.
0: да мне, во всяком случае,
1: хотелось бы успеть в этом году это сделать и, может быть, даже издать.
0: При этом, как понимаю, вы говорили, что по жизни являетесь довольно ленивым человеком. Мне вот интересно, как это распространяется на творчество, где очень важно как-то вот систематизировать себя, жить по расписанию. Ведь все-таки если углубляться в жизненный путь многих писателей, в жизненные, творческие, то они именно за счет этой дисциплины и написали свои самые знаменитые произведения.
1: Вы знаете, я, с одной стороны, понимаю, что я всегда что-то пишу, так или иначе. Всегда есть какие-то заметки, всегда есть какие-то... Хотя это совершенно нормальный повод для книги. Даже если заметки, я обожаю читать, опубликованные дневники писателей, которых я люблю. Я обожаю. То есть, как правило, ну, не то, что как правило, но, вы знаете, есть какие-то фразы, отдельные обрывки мысли, обрывки замыслов нереализованных, которые стоят, на мой личный взгляд, целых больших форм, больших романов. Честно вам скажу. Есть фразы, которые живут в тебе, резонируют в тебе отдельно от каких-то повестей или рассказов, в которых ты их встречал до, как у Чехова, там, например, у Камю. Я обожаю дневники Ильфа. Страна вот непуганных идиотов. Известные такие дневники опубликованные, да, записные книжки. Но это такая россыпь бриллиантов, знаете. Но если говорить про Ильфа, он вообще был изумительным стилистом. То есть они спят Петровым. Дневников Петрова я не знаю, а вот дневник известный очень Нильфы, например. Они, как стилисты они, может быть, вообще... Ну, не люблю такие категории иерархии, но, может быть, и превзойденные были. Но... Отдельные заметки — это особое удовольствие читать вот что-то, знаете, так, нереализованное, нереализованные, не дошедшее до конца, не выраженное а в каких-то готовых формах. И я это очень люблю. На самом деле для меня это тоже литературная работа, такой же литературный труд. И сам я пытаюсь это делать и делаю. В общем-то, каждый день есть какие-то заметки. Но кому-то, может быть, это покажется непрофессиональным, пускай. Но я считаю, естественное состояние человека творческого перед началом работы — это страх. Это естественно. И я честно вам скажу, что, в общем-то, мне, мне ближе такое отношение. Более чем трепетно к тому, что ты делаешь, если речь заходит о творчестве. Да, есть профессионализм, есть набитая рука, дисциплина, все такое там, или какая железная задница да, что для писателя самое главное. Все это понятно, это все важно, сидеть часами кропотливо работать, но, во-первых, я все равно верю в озарение, как бы это ни называли, как бы над этим не смеялись. Это действительно так. И есть вдохновение, действительно, есть, и восторг, некоторые есть. Как бы это сейчас не было там не модно. И как бы иронично к этому не относились, но это есть все. Есть некоторый пыл, есть движение, некоторое течение, ток крови. Другой вопрос, что к этому нельзя к этому относиться. Надо понимать, что это есть, но не ожидать. Это, извините, я общие вещи, понятные говорю, банальные, но это так. Надо уметь себя воспитывать, сидеть дисциплинированно несколько часов в день. Но, еще раз повторю, для меня вот это, себя нужно перебарывать, себя нужно бороться с этим страхом. Прыгать в эту воду, и непонятно, куда это выйдет, все. Но слава богу, что я, ни, в общем-то, не связан никакими обязательствами. И, как, знаете, Фолкнер говорил, когда что-то там, какие-то претензии ему предъявляли, в общем-то, литературно. Он говорит, ну, я же вообще-то фермер. Когда говорили, что у него кукуруз не растет, он говорил, ну, я же писатель. И в этом смысле, конечно, да, это для меня удобно. Я, Если что, говорю, что ну, я в домике, я в театре. А это так, в общем, попробовал. Хотя, конечно, я лукавлю это не так. Я к этому отношусь очень серьезно к литературе.
0: Как вы воспринимаете? Творческий подход, схожий с принципами того же Джорджа Мартина, которого называют писателем-прокрастинатором, потому что он может долго... Он
1: сколько написал-то Да, но при этом
0: никак не может добить ветра зимы. Вот все ждут от него, ждут, уже даже стал интернет-мемом, что вот Мартин продолжает прокрастинировать. Ну, я не думаю, что это
1: прокрастинация. Я думаю, что речь идет о том, что есть прекрасная свобода, когда ты никому ничего не должен. Есть свобода «Никому ничего не должен, когда человек ничего еще не сделал», а есть, когда ты уже много чего сделал, это имеет какой-то спрос. И, с одной стороны, ты понимаешь, что, как это будет встречать, но при определенной степени популярности и когда тебя слишком много людей ждут, когда слишком много людей ждут от тебя чего-то, ты тоже на самом-то деле от много свободен, что ли. Хотя есть и ответственность, понятная, и так далее, но ну, если он имеет возможность выпускать тогда, когда он считает нужным следующую книгу, ну, прекрасно. Почему нет? Хуже, когда есть вот это, знаете, то, что для меня неприемлемо, какой-то конвейер, когда меня уже замучили. Ну что, когда там там уже? Давай-давай, оживляй кота, давай его, в общем, как Бендеру Ильфа и Петров, Давай там что-то придумывай ждут, надо подтверждать успех. Я никому ничего не должен, да? Это мои личные дела, это моя кухня, и когда оно выйдет, тогда выйдет. Хотя я понимаю, что многие писатели, они просто обязаны это делать. Есть контракты, есть обязательства и так далее. Но я, в общем-то, в этом плане плаваю в своем бассейне, в своей реке, как угодно можно этот водоем называть, и когда чувствую, что есть необходимость. Хотя, вы знаете, я понимаю, что я не веду там, знаете, вот можно в фейсбуках много чего писать, да, там и так далее. В общем-то, тоже собираешь какой-то урожай там лайков, тоже, тоже внимание. И тут я никого не осуждаю Но там я вот буквально там вчера какой-то телеграм-канал для себя создал И какие-то вещи скидывают туда Обрывки, какие-то обрезки, огрызки фраз, еще чего-то И как-то, да, я понимаю, что это тоже некоторый выход Выхлоп, что ли, определенные энергии Пусть это не, это не готовая форма, но тоже это важно Я ничего в этом плохого не вижу, когда профессиональный литератор этим занимается Пишет что-то в фейсбуках, там еще где-то Даже в инстаграме
0: когда вы говорили, что частенько творческие люди сталкиваются с тем, что им предлагают продолжить какую-то знаменитую работу, мне прям сразу же вспомнилась «Последняя матрица», которую мы тоже основательно угу. так разобрали в последнем выпуске подкаста «По ту сторону реальности». Кстати, очень рекомендуем uh -huh. нашим слушателям. Для тех, кто не в курсе, Лана Вачовски даже немножко поиронизировала во время сюжета, что вот Warner Bros. заставляют нас снимать продолжение «Последней матрицы». Ну, окей, uh -huh. мы берем и делаем это. Как итог, и получился такой фильм, во многом построенный на абсурде. Uh -huh. Мне кажется, что это, наверное, довольно распространенная проблема всех творческих людей, от музыкантов до писателей, актеров и так далее.
1: Ну, это естественно, и, в общем-то, есть и писатели, и режиссеры, там, и трюфою, да, понятно, что когда он снимал постоянно одного и того же артиста, взрослеющего, пусть это был не один и тот же персонаж. Есть такой замечательный французский режиссер Садрик Лапиш, есть фильмы очень хорошие, там, похуже, но в целом тоже такой подход, когда один и тот же артист, у него с 15, там, 17 лет снимается, он взрослеет, он не один и тот же. Это разные персонажи, разные ситуации, разные, разные все, бэкграунд, окружение, декорации, но так или иначе это взросление одного человека. И в этом плане я понимаю, я понимаю, что если это такая эпопея, если это такой вот эпос, что ли, да, то почему нет? И не обязательно, что там есть какое-то кокетство, я там буду, значит, делать... Есть фильм, знаете, первое, что в голову приходит, помимо Трюфо и Клопиша, есть такой романтический фильм, серия фильмов, о, забыл режиссер, перед рассветом, может быть, знаете, перед закатом и после заката. Там про двух молодых ребят, которые знакомятся, американец и француженка, Жюльет Делпи, и Итан Хоук, они знакомятся, это известно очень была, особенно первая часть, когда очень романтическая, ну не комедия, скорее такая драма, когда они знакомятся в поезде в Австрии, проводят один день в Вене, красота красивая, договорятся встретиться через полгода и не встречаются. И фильм был настолько популярен, что через 9 лет он снял продолжение, как они уже вроде те же самые, и вот они... И в этом как бы что-то хорошее есть на самом деле, понимаете? То есть и зритель стареет вместе с этими, или взрослеет вместе с этими персонажами, и что-то особое есть, какой-то творческий прием, когда вместе с ними ты понимаешь что-то и про себя. Но в моем случае, еще раз повторю, это не имеет никакого смысла. Просто по ходу этой истории. Был такой кот, была у него такая жизнь, была такая Москва, которая ушла вместе с ним. И этой Москвы уже нет. И никогда не было на самом деле. Правда же? И литература в этом и прекрасна, что она не пародирует жизнь, она, она воссоздает ее в каком-то смысле. В моем случае нет в этом никакого смысла. Я не вижу его. Наоборот, хотелось куда-то дальше идти, что-то совершенно новое пробовать. В первую очередь все, что касается каких-то приемов, каких-то сюжетов, языка. Мне интересно делать что-то совсем иное. Пусть это кто-то не примет, скажет, а давай, где это Нежнятина, где это наши котики?
0: <смех> я никому ничего не должен, как и мы совели Котики уже были, теперь двигаемся дальше, да?
1: Ну да, я что-то там шутил однажды, говорит, ну какая-то вторая часть будет про совели Я говорю, нет, про Капибар, серьезно, про Капибару там сказал, вот там, значит, Анатолий Капибар, такой вот он сбежал из зоопарка, что-то год три назад, что-то какое-то было интервью. Люди серьезными лицами записали Все там в новостях действительно Григорий пишет вторую часть Савелия, Капибара, Анатолий Но не тут-то было,
0: ребята а, Ну конечно, но это же все смешно Какие животные уже причем, как понимаю, Москва и искренняя любовь к этому городу занимают особое место да. в вашей жизни и в вашем творчестве. Да. И вот мне стало интересно, можете ли вы посоветовать нашим слушателям, среди которых, возможно, найдутся люди, которые устали гулять по московским как в стихотворении Сенина «Изогнутым улочком, ага. или же те, кто лишь хотят приехать в Москву и открыть для себя ее. Можете ли вы порекомендовать какие-то небанальные и незатертые до дыр туристические места, которые могли бы позволить открыть Москву с какого-то совершенно нового ракурса? Те места в которых прям вот чувствуется дух той самой старой Москвы, которую мы частично потеряли, но она все еще здесь. Вы знаете, нас.
1: вместо изогнутых улочек я могу еще более изогнутые улочки порекомендовать. И, э, в общем-то, есть, безусловно, фасадная Москва, есть э, Москва какая-то открыточная, скажем так, да, и есть Москва льковная, имплицитная, какая-то спрятанная. В общем-то, это та Москва, которую я в первую очередь описывал. Сейчас... Ну, например, есть места и районы, которые я очень люблю, которые очень со многим для меня лично связаны. И, опять же, повторю, я это все и описывал. Насколько можно рекомендовать Ивановскую горку? Ну, это самое, что не на есть, дорогая для меня Москва. Это вот все эти Колпачные, Хохловка, Трехсветительские переулки, это Моросейка и вот эта вся вот область Китай-города, Китайгородская Москва, которую я обожаю. Там действительно есть особый свой мир, особый привкус, но люди, которые так или иначе любят гулять по Москве, не могут обойти этот райончик страной. Есть менее очевидная Москва, но тоже, так или иначе, являющаяся продолжением Моросейки и Покровки, это Москва Немецкой Слободы. Да, это то место, где я сейчас живу. Это Бауманский район, это Бауманка, это Денисовский переулок, Аптекарский, Гарнеровский, это Бригадирский переулок, то есть вот эти старокирочные. Вот этот особый мир действительно какой-то мистический даже, ни на что не похожий. Это какая-то, с одной стороны, и провинциальная Москва, больше похожая на какие-то города, регионов, но при этом сохранившая, что ни на и самую настоящую Москву, при этом с примесью чего-то да, чего не было вообще в России, потому что там очень много жило католиков и протестантов, и немцы, и пленные шведы, и немцы, и французов меньше меньшинстве степени поляков там было очень много собственно первая кирка католический храм католическая церковь открылась там в этом месте вот собственно где старый кирочный переулок и, и новый кирочный следовательно там была вторая кирка это москва которая ни на что не похожа которая к сожалению разрушается как и все разрушается ну, можно было бы как-то сокрушаться, действительно это так, но, к сожалению или к счастью, и это естественное движение и развитие любого города. При том условии, что это развитие, а не просто разрушение бессмысленное. Есть Москва за -Москва речи Понимаете, в чем дело? Я чуть по-другому скажу. Те места, которые я описывал в Москве, это не просто места, которые я люблю. Они очень важны, но если угодно, идеологически. Потому что это Москва неудачников во много, Во многом Москва такой, знаете, людей выброшенных, людей которых вынесла на край вот этой вот социальной границы. Это и староверы, это и иноверцы, собственно, те, кого я описываю. Это и гастарбайтеры, вот эти киргизы, да, и, собственно, коты, по сути своей, это тоже как бы существа, которых мы фактически не замечаем. И в этом плане, когда я говорю, что разница довольно условная между живыми существами, будь то собаки, люди или коты, я имею в виду именно это. Да, и поэтому те места, которые я описываю, они, они вполне укладываются вот в эту идеологию, понимаете? И немецкая Слобода, и старокупеческая Москва, вот эти вот, собственно, Шалопутинский переулок на Таганке, рядом с моим театром, где я работаю на улице Станиславского, это все места, где селились староверы, которые, знаете, что были, фактически им разрешили селиться в черте города только в конце 18 века. Вот это все Москва, которую я люблю. Таганка ближе к Рогожской Слободе, это немецкая Слобода, это Яуза, собственно, первое название у меня было, такое неофициальное книжки, это «Дети Яузы». То есть все, вот, что касается вот этой ветхлой такой,
0: неочевидной Москвы, такой изнанка Москвы. Причем мне Бауманский район всегда напоминал Синую в Питере. В Питере, Чем? да? Да. Прямо вот у меня сразу же возникают ассоциации, когда я смотрю на эти ветхие полуразрушенные. А из Питера? Это... Нет, из Москвы. Нет. Просто иногда выбираюсь в Санкт-Петербург ага. и часто бываю там именно на синой.
1: Ну, может быть. Там, на самом деле, кстати, вообще очень интересно, потому что ведь в Питере тоже была немецкая слобода. Собственно, немецкая слобода московская, она... Это то место, откуда начиналось, начинались деяния Петра Первого, Петра Алексеевича. Именно там он выстроил такой крепость Прешбург на берегу Яузы, посреди фактически, Яузы. И тогда же в этой же немецкой слободе зародились его идеи, да? То есть все переформатирование России, оно пошло именно из этих мест, как к этому не относиться. И в Питере есть та же самая немецкая слобода, она находится в центре, если можно так говорить, она находится вот где собственно мойка, вот, вот там, там же есть и аптекарский переулок, как и в Москве аптекарский переулок. Есть, все это имеет одни и те же названия. Да, то есть он перенес вот эту немецкую слободу в Питер. Эти места я очень люблю, они для меня очень дороги. Как и Питер, кстати. Питер у меня совершенно никогда никакой не чувствовал конкуренции к нему. Это город, который для меня очень дорог. Евгений Водолазкин, прочитав руку, сказал, что у этого романа есть один огромный изъян. Действие происходит не в Петербурге. Это был очень хороший комплимент.
0: Наверное, потому что во многом те люди, которых вы описывали, они хорошо отражают портрет Петербурга.
1: Вы знаете... Тут тоже часто повторяю эти слова. Это правда. Я очень люблю
0: Питер, понятно.
1: Москва для меня дорогой город, родной город. Здесь, я бы что вы сказать, коренной москвич в четвертом поколении. И есть большая несправедливость то, что Москва, будучи в три раза старше Питера, настолько выступает количеством каких-то литературных мифологем. Есть прекрасные писатели московские. Но в целом все-таки... Один Питер Гоголя, есть Питер Достоевского, есть Питер Андрея Белого, там, Блока, кого угодно, да. И в этом смысле даже Довлатова есть вот то, что они описывают, да, вот это его поколение. Есть их узнаваемые, отличимые от других Петербургов, их Петербург. И Москва в этом смысле, как ни странно, сильно уступает. И мне показалось, что это несправедливо. Мне захотелось действительно создать работу отдув, Такое было посвящение Москве в первую очередь. Пусть главный персонаж и кот. И вот это была такая первоочередная задача. Сделать именно такой какой-то литературный осиск Москвы.
0: А вот если снова возвращаться к теме «Московских улочек», мне кажется, что еще определенно нужно посоветовать слушателям Тверской район, тот же Миузский парк, например. Я его горячо люблю, это вообще, наверное, одно из моих самых любимых. Место в Москве, которое я...
1: Это прекрасные места, я их очень люблю, но это не моя Москва, скажем так. Я описывал именно восток, если можно так сказать. Все, что касается вот берегов Яузы, и, и для меня был некоторый принцип противопоставления восточной Москвы и западной. Это так все сделано, в общем-то, неочевидно. Но все, что касается Москвы, вот проспектов, будь то Тверский-Имский, Тверская, и я уж не говорю там про Кутузовский, не дай бог, да, это все Москва, которая для меня она тоже для меня дорога во многом, но она не моя,
0: другая сторона, она Москвы. другая, это
1: другой берег, то есть у меня даже есть такие фразы, что вроде вот они пришли из за большой реки то есть все, что касается вот этого запада, оно другое. То есть ни в коем случае тут политику не надо... <свят> Нет никакого противопоставления политического запада и востока, вот этого духовного и бездуховного. Ни в коем случае. Но я описывал именно те места, которые были для меня родными. Хотя сам я родился в Кузьминках. Я родился вообще на таких индустриальных окраинах города. А Кузьминки — это <свят> особый мир такой. Хотя Ростин у меня было много связано именно с Таганкой. Потому что там моя бабушка жила и тушила зажигательные бомбы во время войны. В каком-то смысле я туда вернулся биографически, потому что театр мой находится именно там, в этих
0: же местах. Ну и во многом, как понимаю, вы хотели показать ту Москву, которую не видно за всем этим прекрасным глянцевым фасадом.
1: Абсолютно. Знаете, у меня были некоторые совпадения. Это чистая правда, я ничего не проверяю. Мой кот появляется на свет в коробке из-под бананов в Шалопутинском переулке на Таганке. И там стоит род дом имени Клары Цеткин. Я не знал, дописав уже книгу, поселив своего кота, и, собственно, он там родился фактически в этом же роддоме, который был уже за -за заброшен давно, я не знал, что я и сам там родился. То есть были какие-то удивительные совпадения, связанные с этими местами. Вот этот Шалопутинский переулок, для меня, нежно моей любимый, я, собственно, обязан тоже жизнью, я там появился на свет. Правда, вскоре после этого этот был, роддом был заброшен, к сожалению, он сейчас тоже
0: разрушается, к огромному сожалению. Кстати, раз уж наш подкаст называется «Круче, чем в Голливуде», можете ли вы рассказать нашим слушателям какую-то историю собственной жизни, которая вполне возможно происходила во время одной из ваших прогулок по московским улицам или в целом какой-то яркий и запоминающийся случай, который вполне мог бы дать... По своему сюжетному накалу фору голливудской экранизации.
1: Ну, это не была Наверное, история, была было. смешная, она была недавно совсем. Я играю в театре, в студии театрального искусства СТИ под руководством Сергея Жиновача, и была история, мы играли в спектакль «Мастер и Маргарита», Собственно, я даже упоминаю, и там есть такие, знаете, больничные халаты, больничная одежда, форма такая прожженная, знаете, как будто бы после пожара мы такие появляемся в какой-то момент. Я играю там Коровьева. Я даже упоминаю, есть этот маленький эпизод, когда кот мой приезжает с курьером, который доставляет пиццу в театр, я выхожу получать эту пиццу в этом, в этом же костюме, неважно. И в театре играет Вань Янковский, молодая взошедшая звезда. Ванька Янковский, он играет бездомного, он артист у нас очень популярный. Справедливо популярный, <заслуженный. заслуженный. В общем, был момент, когда я вышел после спектакля из театра, со служебного входа, а там такие уже курсируют такие стайки девочек-подростков в ожидании, когда Ваня появится. В общем, спектакль, да, довольно большая роль у меня в нем корове все-таки фагот, это там тоже, да. А значит, они выбегают. какой-то вышел чувак оттуда, значит, они ко мне побегают. Что-то Ваня, Ваня, нет, это не Ваня, это не Ваня. Какой-то мужик садится в машину рядом, они говорят, где Ваня, где наш Ваня. Какие-то абсолютно попалумные девочки, я такой, как-то, чтобы они от меня отвалили, говорю, вон же, вон Ваня, какой-то мужик садится в машину, они там с визгом на него там, в общем, прыгают. И одна девочка такая разворачивается, смотрит на меня, а у них все маркеры с этими, с листками, что для подписи, такие смотрят на меня. А вы тоже играли в пьесе? Я такой Да нет, я не играл. А вы кто? Я говорю, а я автор. да, Хорошо написали распишетесь. <смех> Я такой, да. Семь <смех> беру там что-то там, Булгаков. <смех> какой то заковыристую подпись выдумал. Поверила, пошла. И не знаю, мне потом правда сказать, что нет, она же тебя троллила. Поняла. Я говорю, да нет, вроде не поняла ничего. Вот у нее теперь подпись Булгакова есть. От меня вот такая история. Вот такая вот пост-ирония, я бы даже сказал. Ну да, я не знаю, конечно, может, это меня там простебали, может, она себя, конечно, понимаю, я не знаю, но девочка лет 14, наверное, почему нет. То ли пост, то ли мета-ирония, попробуй разберись. Да уж, я уж сам уже не понимаю. Пост,
0: мета, мета-пост. А вот в целом, если подводить какой-то итог нашей сегодняшней беседы, могли бы вы посоветовать какие-то книги нашим слушателям, которые повлияли на вас, как на автора, Конечно. Которые вдохновляли вас на протяжении всей жизни? Которые, возможно, изменили ваше представление о литературе в принципе?
1: Скорее, сформировали представление о литературе. Есть авторы, которые для меня были очень дороги и остаются. Я очень люблю Чехова. Рассказы, искусственные истории, моя жизнь, многие другие, там, и стрекоза, и архиереи три года, и, в общем, это один из моих самых любимых писателей, особенно поздний, уже после того, что Сахалин он писал. Есть Акутагава, Рюнаске Акутагава, японский писатель, который мне очень дорог. Он писал только рассказы, но это того стоит, почитайте обязательно. Саша Соколов из «Наших современников». «Школа для дураков» для меня очень важная была книга, таковой и остается. И «Парфюмер Зюскинда я очень люблю эту книгу, Евгений Водоласкин тут, в общем-то, в рекомендациях не нуждается, это современный классик есть. Менее известные, но совершенно прекрасные русские авторы, как Александр Григоренко, он написал «Потерял слепой дуду», «Мэбет», а есть Сухбата Флутуни, флотуни, которую очень люблю, «Поклонение волхвов». Он написал книгу замечательную, почему-то не очень замеченную, но это несправедливо, изумительно виртуозный писатель. Особенно первый том, это такая трехчастная работа. Из моих там, ребят, более мне близких, сверстников, или чуть моложе, там, Советский Вячеслав», «Жизнь А.Г. Мне очень нравится. Книжка года тоже мы где-то плюс-минус параллельно вышли. Ну, из таких авторов, о которых, к сожалению, сейчас мало говорят, есть Лорен Стерн. Я очень, ну, это там Ахина, это английский такой писатель в середину 18 века. Жизнь мнение Тристрама Шенди. Я обожаю mm -hmm. эту книгу. Это такой модерн за 100 с лишним, 150, 130 лет, да, собственно, возникновения как такового модерна. Но он этих ребят всех предвосхитил. и Дос Джойса, и всю эту компанию веселую, да, я очень его люблю, почитайте обязательно. Это очень смешная, очень хитрая во многом смысле книга, революционная совершенно для своего времени. 18 век, это, конечно, не век художественной литературы, скорее, там, философии музыки, но, тем не менее, есть вот Лорен Стерн, о котором я сказал, есть Делакло и «Опасные связи», изумительный, братчик эпистолярного жанра, такая ах, очень остроумная, даже до цинизма доходящая книга, но изумительная просто, И причем я прочитал совсем недавно, год назад, наверное, видел фильм старый голливудский, лет двадцать назад он был снят, такой... Но, на мой взгляд, гораздо хуже, чем литературный оригинал. Бейкет, Самуэль Бекет для меня очень важен. Есть у него такая трилогия «Мэлон умирает», «Мэлой» и «Безымянный». Такая очень серьезная, горькая во многом проза, но для меня очень важная. И вообще, я очень люблю Бекета. Из более известных – «Гоголь». Я обожаю Гоголя. Причем каждый раз я перечитываю повесть и каждый раз что-то новое я открываю для себя. Буквально неделю назад я перечитал «Шинель». Ну, это такая для меня высота. Очень-очень-очень-очень-очень очень важный писатель, действительно. Ну и Пушкина я очень люблю, «Капитанскую дочку» в первую очередь. А, «Набокова» я забыл, тоже для меня очень важный писатель. В общем-то, один из первых писателей, после которых литература для меня стала необходима просто. И еще очень важный писатель Маркис. То есть он как-то тоже вот путешествует со мной через всю жизнь, тоже каждый раз что-то заново открываю, какие-то книги. Ну, любовь там во время чему, в первую очередь. 12 рассказов странников, этот сборник из 12 рассказов, я обожаю. То есть, в принципе, это то, как вот можно не ходить ни на какие курсы, а просто взять вот эту прозу и... Много чего понять про то, как писать, а как и, и как не писать. Тот
0: самый Маркис, о котором вы сегодня уже говорили, да, между строгом. Да, да, Причем, кстати, вот вы упомянули Улиса, и мне сразу же вспомнилось, как в одном из интервью вы рассказывали, что до того, как написать дни Савеля, у вас скопилось какое-то огромное количество заметок. Да. Я вот сразу вспомнил бесконечную шутку, где было огромное. Количество всяких сносок Я, отсылок. к сожалению, пока не дошел
1: до бесконечной шутки Я пока еще не купил, но с удовольствием Прочитаю, может быть, чуть позже Фойер еще мне очень понравился Жутко громко, запредельно близко Я прочитал где-то год назад тоже ну Очень поздно, многие уже давным-давно И прочитали, полюбили Это очень
0: хорошая книга Такая драматическая
1: Вы понимаете, в чем дело? Она живая Она живая можно придумать концептуальную книгу, можно придумать книгу, состоящую из каких-то бесконечных философских аллюзий, реминсистенции. Можно что угодно делать, но я имею в виду жизнь, из которой состоит вот этот вот текст. и не заменишь, не подменишь ничем. И эта книга, она горькая по-настоящему. Она Сейчас очень просто девальвировали вот это понятие боли и раны, и страдания. Да? Сейчас уже Делают курсы, как бы, как писать про боли, и и страдания, что для меня... Не знаю, как это девальвация для меня, это все, этих понятий, но она, она просто кровоточит, эта книга. Она не выпячивает страдания, но ты не можешь не плакать, когда ее читаешь. Хотя форма, она довольно легкая. Она довольно вот это вот через ракурс вот этого ребенка, который пытается понять, что вообще происходит, как ему жить без отца. Но это невозможно, понимаете? Но... Причем молодой парень совсем был, Фойер, ему там лет 27, наверное, было написал. Ну, я под очень большим впечатлением был.
0: Вдобавок ко всему еще эта книга и переосмысливает, наверное, одну из самых кровавых глав вот в нашей именно, современной истории. Вот,
1: вот про что я говорю, что она не просто какая-то поэтическая притча о всем универсальном зле. Она имеет конкретные основания, конкретный триггер, конкретный как бы рикошет в этом есть, конкретное страшное, чудовищное событие не только в американской, но и в мировой истории, да, вот эта трагедия 11 сентября. И в этом смысле, конечно, хватает, не хватает, но вот, к сожалению, пока у нас нет таких переосмыслений даже Беслана или Нордоста, да, таких страшных наших трагедий национальных, которые тоже, на самом деле, настолько страшны, что они переходят вот эти национальные границы. Это общечеловеческие катастрофы. Да, и в этом смысле Фойерк написал очень хорошую книгу.
0: Абсолютно согласен с вами. Какие книги стали для вас главными открытиями 2021 года? Ну, я, вы вот, знаете,
1: только сейчас добрался, по сути, до книги Будьте как дети, например, замечательного Шарова. Владимир Шаров, который умер уже три с лишним года назад. Это выдающийся писатель. И это, я надеюсь, это вопрос ближайшего будущего, его общая признанность не только в узким профессиональным кругом, но и читателям. Это литература нелегкая совсем, но это очень-очень большой автор парадоксальный во многом, но нужный и ни на что не похожий. Я очень поздно добрался до Шишкина. То есть я читал его раньше, читал «Венерин волос», давно еще, и только в этом году, фактически в 21-м году, добрался до «Взятия Измаила». И это, ну, на меня очень большое впечатление произвело. Эта книга, причем она одна из первых, он ее там уже давно написал, там около, не знаю, или 25 назад, но «Это все, что я люблю». Есть письмовник замечательный тоже. Очень советую прочитать. Это то, что на меня большое впечатление произвело, если говорить про литературу. Ну, собственно, жутко-громко, запредельно близко, как я уже сказал. Ну, вот, наверное, вот
0: то, что мне в первую очередь сейчас голову пришло. Последний вопрос. Оказавшись перед Пелевиным, что бы вы спросили у него? Ага, он хочет сказать, перед каким? из? Их уже не один. Перед Виктором Олеговичем. Перед Виктором Олеговичем.
1: Как перед Богом уже, да? Как, что бы ты сказал перед... Здесь уж кто что увидел. Что он думает по поводу второго пелевина, Я бы Пелевина? Спр... Но на самом деле я бы не стал у о чем спрашивать, потому что когда мне было 15 лет, я очень... В 16 лет у меня были его вот то, что на тот момент в Агросе выходило, там жизнь насекомых, амонра что там еще было... Чапаев пустота. И на меня это тогда очень большое впечатление произвело. Я бы просто поблагодарил, его, потому что это была на тот момент, во всяком случае, это была такая важная часть моей жизни. И думал, что после этого уже, наверное, ничего по-русски писать нельзя. Уже вроде все написано. Ну, сейчас там у меня такое непростое. Отношение к нему, хотя, еще раз повторю: что на том на тот момент это было для меня ну сродни потрясению. Я был подростком тогда. Я действительно ходил после я ходил по вот этому огромному вот эта связка переходов и переходов на, знаете, библиотека имени Ленина. Там был такой я помню эпизод, когда в одной из дверей надо было зайти, оказаться в каком-то центре управления полетами, что-то такое. Не помню. Это было много лет назад. Но я действительно
0: в свои 14-15 лет ходил там, прислушивался за какой дверью там что может находиться.
1: В общем, на тот момент это был для меня такой важный писатель.
0: Ну, на библиотеке имени Ленина, конечно, такие переходы, что там можно а может, она запутать есть. спокойненько. Да, да. Хорошо, спасибо вам большое за увлекательную беседу. Спасибо вам, что позвали. Было очень приятно пообщаться. Взаимно, спасибо. Друзья, спасибо за внимание. Напоминаем, что у нас в гостях был актер и писатель Григорий Служитель. По промокоду «Литрес Радио» дарим 25% скидку на каталог «Литрес». Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. И, конечно же, оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.